0: Carolina, ya te puedo decir, me estás mirando con cara fea, no hay problema. Gracias, jóvenes, por estar. Se dieron cuenta, momento, momento filosófico del de la noche. Yo no sé si voy a estar para los 20, yo no sé si estaremos, Pastor Ramón. Bueno, hazle vos si sí. vos sos un nene todavía. Pero en 10 años, ellos ya no se van a ir más. Y van a estar acá establecidos con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos. Así que cuando hacemos iglesia no lo hacemos solo para el presente. Estamos forjando el legado del futuro. Estamos poniendo cimiento para lo que se viene. Y ojalá en el 20 aniversario, este, aunque sea viejito, nos recuerden, ¿no? Pero no por lo que hicimos, sino por mantenernos fieles al Señor. Muy bien, ¿está listo para estudiar la Palabra de Dios? Seguimos con la serie de Santiago. ¿Está sirviendo? Eh, la idea es poder fortalecer la fe a través de esta serie. Y si tuviera que hacer un rápido resumen, ¿te acordás el primer sábado vimos la introducción? ¿Quién era? ¿Quién era Santiago? Después hablamos de las pruebas, después hablamos de las tentaciones... La semana pasada hablábamos del favoritismo y ahora llegamos a unos versículos y a través de estos versículos descubrimos un principio que se desprende especialmente del versículo 17 del capítulo 2 del cual se ha hablado mucho y creo que conoces demasiado porque lo hemos repetido una y otra vez y lo has escuchado una y otra vez que es que la fe sin obras está muerta. ¿Lo escuchaste? Muchas veces. Digamos que este versículo es de los más controversiales en este libro y uno de los mal, más mal interpretados en toda la palabra, ya que solamente se lo suele mencionar para probar que es necesario hacer obras para llegar al cielo. Todo surge por algo que dijo Pablo en Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante que la fe. Esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios. Pero después Santiago Dice en el capítulo 2, versículo 24, como pueden ver, una persona es declarada justa por obras y no solo por fe. Así que, a partir de, esta, de, de estas dos ideas, una línea de pensamiento afirmó que Santiago, a través de, tu, de sus cartas, estaba refutando lo que Pablo había dicho. No, 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 no. No es la fe. Es, es importante las obras, no solamente la fe. Y, y, y otra línea de pensamiento piensa lo contrario, donde Pablo corrigió a Santiago. Y ninguna de las dos es correcta. Porque en realidad, aunque parezca contradictorio lo que están diciendo, los dos están en lo cierto y los dos están afirmando lo mismo. Están hablando de cosas diferentes, pero los dos tienen razón, ya que están usando la misma palabra en el griego, que es, Di que hoy siní, di que hoy que quiere decir justificación. Ahora, esta palabra no te va a cambiar la vida, pero sí que entiendas que los dos se están refiriendo a lo mismo. ¿Qué es la justificación? Es probar la verdad de una afirmación. Por ejemplo, Santi. Santi, Matías. Una de las grandes virtudes que tengo es que si yo empiezo a hacer juegos con el pie, nunca se me va a caer. Y para eso he aprendido que la pelota tiene que estar un poquito desinflada, para eso he aprendido y he experimentado mucho con diferentes zapatos y los tenis son los mejores y en realidad no tendría que estar en jeans tendría que estar con un pantalón corto cómodo, relajado, en un espacio grande y no se me cae lo que estoy diciendo puede ser verdad pero ustedes están esperando algo no, no, no no, aunque se rían no hace falta que lo haga crean porque si yo hago así, no se me cae. Y ustedes dicen, wow, lo hice una vez. Pero una cosa es decir que una vez no se me cae. Otra cosa es decir que nunca se me cae. Con la fe auténtica pasa lo mismo. En realidad, yo podría decir, yo vivo, una fe auténtica y verdadera en el Señor porque creo en Jesús pero el decirlo no me garantiza que sea cierto porque en realidad la única de manera de medir esa autenticidad no es a través de lo que digo sino a través de lo que entonces a veces llegamos a la iglesia como haciendo con la pelota no, yo sé hacerlo. Y más, los más atrevidos hacen tuk, tuc Pero una cosa es vivir haciéndolo, otra cosa es simplemente simularlo o aparentar saberlo. Cuando Pablo afirmó que uno era salvo por medio de la fe, era porque estaba luchando en ese momento con el legalismo. Entonces, él les hablaba a todos aquellos que decían, tenemos que cumplir con todas las leyes judías y las reglas para ser cristianos. Y él decía, no, es tan así. Pero resulta que cuando Santiago escribe que esa fe sin obras es muerta, porque él estaba, él, él estaba luchando con la negligencia de la, de la iglesia. Entonces, él estaba hablando a todos aquellos que decían, no importa lo que hagas, mientras creas, serás salvo. En realidad, los dos no se están contradiciendo, sino que están combatiendo a dos enemigos diferentes, y escúchame bien, vigentes en el cristianismo, que es el legalismo, y la negligencia de la persona que se dice ser seguidor de Cristo. Y si profundizamos un poco más en estos versos, los dos están usando la palabra obras, pero en diferentes contextos. Escucha bien. Pablo está hablando acerca de las obras en relación a las leyes judías, como la circuncisión. Pero Santiago está hablando de las obras con respecto a un estilo de vida de un cristiano reflejado a través de lo que hace. Por lo tanto, Pablo se está enfocando en la raíz de la salvación, que es la fe, y ahora Santiago se está enfocando en el fruto de la salvación, que son las obras. Por eso... Jesús enfatizó, por sus frutos, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si tuviéramos que hacerlo o decirlo esto de una manera un poco más actual, diríamos lo siguiente, no se puede tener fe en Jesús. Y ser un abusador físico-verbal. No se puede tener fe en Jesús y vivir con odio. No, no se puede tener fe en Jesús y no ser compasivo. No se puede tener fe en Jesús y tolerar el pecado. Escúchame bien, a través de tu fe crees en Jesús, pero a través de tus acciones demostrás que permaneces Así que, como Pablo enseña a ser un creyente a través de la fe y Santiago se refiere al comportamiento del mismo creyente a través de su obediencia, ninguno se está contradiciendo. Y entre las dos afirmaciones podemos establecer el orden correcto en el proceso de transformación de la persona. Uno es salvo por gracia, mediante la fe, para buenas obras. ¿Cómo es entonces? Uno es salvo por, mediante la, para buenas. Estaríamos en problemas si dijéramos, uno es salvo por gracia, para buenas obras, mediante la fe. El orden es, mediante la fe, para las buenas obras. Ahora, teniendo claro esto, la pregunta que hoy tenemos que contestar es, ¿cómo demuestro que mi fe... La que yo digo que tengo es auténtica. Y Santiago, en el versículo y en los, en los versículos que vamos a estudiar, hoy define cinco formas de demostrar que a mí me gustaría que o lo tomes notas o le saques fotos. ¿Por qué? Porque esto va a generar una evaluación. Esto está escrito para la iglesia y esto va a generar una confrontación. Y mi oración desde ayer es que hoy el Señor se mueva, el Señor te lleve a tomar acciones y a no seguir cómodo como estás, sino buscando estar más cerca de su corazón. ¿Estamos bien? Primero, la autenticidad de mi fe no se demuestra con lo que digo. Comienza este párrafo que vamos a estudiar hoy diciendo, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Lo que hablábamos al principio, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Escucha bien, Santiago no está argumentando que a la fe hay que agregarle buenas obras porque con ese pensamiento la obra de la cruz no significa nada. Él no está afirmando que el Evangelio de Jesucristo es una puerta por donde puedo pasar, soy transformado y a partir de ese momento me toca ponerme a trabajar duro con muchas acciones para cuidar esa transformación. Él lo que argumenta es que la fe auténtica en Jesús se demuestra a través de buenas obras, un reflejo de lo que yo vivo es lo que hago. Y, y entonces, pero cuando se considera una fe que es auténtica? La fe auténtica es cuando en cualquier circunstancia confío en Dios y obedezco su palabra. Ok, okay. pero entonces, ¿qué son las buenas obras? Es vivir amando a Dios. Y a los demás, porque eso es obediencia. Por eso, sabiendo Jesús esto a la perfección, Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Amar a Dios, amar a los demás, que son los mandamientos más importantes. Eh... Entonces, esto quiere decir que no todos los que traen una etiqueta que dice cristiano son cristianos. Lamentablemente, sí. Porque no alcanza a justificar tu fe solo con palabras. Por eso... Nunca midas tu fe por lo que sale de tu boca, sino por lo que haces sin abrir la boca. En segundo lugar, esta autenticidad de mi fe no se demuestra con lo que siento. Continúa Santiago, versículo 15. Supongamos... Que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Escúchame bien, la fe auténtica es mucho más que sentimientos. Mucha gente confunde el que siente con fe. Me voy más profundo. Podés ser tocado emocionalmente por lo que escuchás en cada sermón, en cada enseñanza y tomar la decisión de buscar más a Jesús y nunca ser nada alineado a lo que sentiste acerca de Jesús. Podés venir a cada servicio y sentir el fuego del Espíritu Santo y eso no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Podés ver a alguien en vez de una gran necesidad y decirle con honestidad, lo siento mucho. Pero esas son solo palabras que no garantizan una fe auténtica. La fe auténtica es más que la compasión, es mucho más que el sentimiento o una emoción. Es tomar la iniciativa primeramente en amar a Dios y después al prójimo. Y es involucrarme con la necesidad. Es dar lo único que no vuelvo a recuperar, porque todo lo recuperás, menos tu tiempo. Por favor, cuidado con usar emojis o frases preestablecidas para dar a entender que estás orando y en realidad no estás orando. Un verdadero creyente ayuda a otros creyentes. Un verdadero hijo de Dios, sabiendo que Dios lo bendice, se despoja de lo que tiene para suplir una necesidad. No alcanza con desear que Dios supra las necesidades. Por eso, si alguien que posee bienes materiales, se me ocurrió buscar qué significaba en esa época, en la sociedad, alguien que que posea bienes materiales, era el que compartía su casa, el que compartía sus alimentos, no era que salía a vender todo, era el que compartía porque eran pocos los que tenían bienes materiales. Y ahora está diciendo, el que tiene esos bienes naturales y ve que su hermano está pasando por necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Por eso una de las expresiones más grandes de la fe auténtica es la generosidad. El generoso es aquel que sabe que pasó de la muerte a la vida porque ama a todos los hermanos. El generoso es el que lo vive. El que sabe, yo estaba muerto, ahora estoy vivo, porque eso se refleja en mi amor. Porque el que no ama... Permanece uf, en la muerte. La fe auténtica genera la necesidad de querer estar cerca del otro. Por eso, nunca midas tu fe por lo que sentís, sino por la decisión de amar a los demás a pesar de lo que sentís. En tercer lugar, la autenticidad de mi fe... No se demuestra con lo que pienso. Dice Santiago, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame, muéstrame, subraya, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Para algunas personas, la fe es como un viaje intelectual que debe ser estudiado, que debe ser debatido, que debe ser hablado, hasta que debe ser discutido. Es todo mucho más simple de lo que te imaginás. Si uno sigue a Jesús, la fe auténtica es visible. Cuando Santiago enfatizaba la palabra muéstrame, está queriendo decir que si es cierto, si es cierto, Iglesia, lo que vos decís acerca de tu relación con Jesús, entonces, igual que vos esperabas que te muestre con la pelota que hacer, Demostrame con hechos tu amor por Jesús. ¿En serio, pastor? ¿No se te cae la pelota? ¿Vos me dirías quiero verlo? ¿En serio decidiste seguir a Jesús? Demostrámelo. Quiero ver tus acciones, no nada más para escuchar lo que pensás de Jesús, sino lo que hizo Jesús en tu vida. Ay, pastor, pero ¿por qué está presionando tanto? Y es el décimo aniversario. No estoy presionando. Estoy parafraseando lo que dijo Pablo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo, lo viejo ya fue. Y ha llegado lo nuevo, así que yo estoy queriendo ver lo nuevo en tu vida. Me emociona la posibilidad de ver tu cambio, no que me hables de la decisión de seguir a Jesús. Tiene que haber algo más que demuestre el fruto de seguir a Jesús. Por eso, nunca midas tu fe por lo que pensás de Jesús, sino por lo que haces pensando en Jesús. En cuarto lugar, la autenticidad de mi fe no se demuestra con lo que creo. Dice Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que cree firmemente en Dios, en la Palabra en Jesús como el Hijo de Dios que se hizo hombre y murió y resucitó y nos dio vida eterna y Él restauró toda la relación y Él eh, terminó con el pecado y nos perdonó. ¡Wow! ¡Eso no hay dudas! Recitan credos, versículos, doctrinas, defienden lo que creen con argumentos sólidos, te diría como dijo Santiago, magnífico, no dejes de hacerlo. Pero te recuerdo que decir, creo en Dios, no es suficiente para ir al cielo. Porque los demonios también creen que Dios existe. Salmo 14, la primera parte del versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios el necio dice que no existe Dios ¡Wow! como es de necio ser un ateo por eso el diablo no es necio porque él cree en Dios y más, déjame ahondar un poco más el diablo es un excelente teólogo conoce las leyes conoce los mandamientos, conoce cada una de las casi mil promesas que fueron escritas para nosotros. Conoce cada profecía, conoce cada historia de transformación en la Biblia y seguramente tiene memorizado más partes de la palabra que muchos de nosotros. Más, en el infierno, Sabe muy bien acerca del poder de Dios, sabe muy bien acerca de su majestad, de su grandeza. Por eso tiemblan todos. Por eso el creer no es suficiente. Yo creo en Hitler, pero no soy nazi. Yo, yo creo en Darwin y no soy evolucionista. Yo creo en Gandhi y no soy hinduista. ¿Puedo creer en Jesús y no ser cristiano? El simple hecho de creer no te salva. La fe auténtica se tiene que revelar a través de buenas obras que justificarán que lo que crees lo vivís. Por eso no midas tu fe en base a lo que crees sino en tu obediencia a lo que crees. Pero entonces, pastor, si no es lo que digo, no es lo que pienso, no es lo que siento, no es lo que creo, ¿cómo voy a demostrar mi fe auténtica? Ya sabe la respuesta. Solamente con lo que hago. Fíjate esta historia que viene aquí. Dice Santiago, qué tonto eres, ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Escúchame bien. La fe auténtica es activa, no es pasiva e implica siempre un compromiso con Dios, como en el caso de Abraham con Dios. Y ya conocemos la historia, Dios le pide que le entregue a su hijo y esto no tiene que ver con su salvación porque Abraham ya era creyente, comprometido con Dios. Dios no lo pone a prueba para confirmar su salvación, Dios lo pone a prueba para demostrar su fe. La fe no se determina por lo que hago, sino que se demuestra con lo que hago. Mi comportamiento siempre va a reflejar lo que creo y todas mis prioridades. Por eso Pablo advierte a la iglesia de Corinto, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? a menos que fracasen en aprobar. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿por qué no examinan si realmente son creyentes o no? Estoy seguro que si te pregunto quién es Jesús, me vas a responder perfectamente, porque eso es conocimiento. Pero ¿qué pasa si te pregunto te consideras un discípulo de Jesús? La gente que te conoce se da cuenta que sos un seguidor de Jesús. La gente solo escucha lo que pensás de Jesús. ¿O puede ver la transformación que hizo Jesús en tu vida? ¿Sos de los cristianos que piensan que no es importante lo que hagamos mientras creamos? O, hoy estás en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué viniste? ¿Porque sos una buena persona que decidió seguir a Jesús y venís a la iglesia? O crees en Jesús y eso generó en tu vida la necesidad de amar y obedecer más la palabra de Dios. La seguridad de la salvación no viene por tus acciones. La salvación es por gracia, mediante la fe. Y Pablo lo dijo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pero las obras revelan tu autenticidad en tu fe. ¿Lo crees? ¿Lo estás experimentando? ¿Ves reflejado en acciones los frutos de lo que crees? Si no hubo transformación, es que todavía no hubo un encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque toda persona que se encuentra con Jesús es transformada o entra en un proceso de transformación. Y eso se revela en lo que hace. Cierra tus ojos un instante. No hay forma de que tu vecino, de que tu amigo, de que tu pastor pueda conocer en dónde estás. No hay forma. tuyo con el Señor. Pero Santiago advierte, lo que haces revela mucho de lo que crees y cómo lo vivís. No sos salvo por lo que haces, pero tus acciones son el fruto. ¿Cuál está siendo tu fruto? ¿Qué es lo que se revela a través de tu forma de hablar? De reaccionar ¿Qué es lo que se revela cuando estás bajo presión? ¿Qué es lo que se revela cuando estás en dolor? qué tipo de influencia estás ejerciendo cuando liderás qué intenciones hay en lo que haces cuando la fe es auténtica uf, comenzás a obrar buenas obras y las buenas obras consisten en amar a Dios amar al prójimo amar a dios y amar al prójimo porque eso es ser obediente y yo quiero hacer algo muy especial Fue impactante para mí volver a meditar en las palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, es mi hijo. Y, y Jesús es tan, es tan extraordinario que Él sigue buscándote. sigue obrando a tu favor sigue intercediendo a favor tuyo sigo obrando milagros pero ahora llegó el tiempo de hacer lo que nos toca a nosotros yo quiero hacer un llamado muy tal vez hace años que estás siguiendo a Jesús tal vez durante muchos años has puesto en el censo religión cristiano tal vez te has presentado en muchas congregaciones y te has mudado de ciudad como alguien tiene años en los caminos del Señor. Pero tal vez está llegando a la conclusión de que no hay fruto, de que lo has dicho. Y llegó el tiempo de una relación y una decisión mucho más profunda que seguir a Jesús, que es permanecer esta iglesia ama a la comunidad y hace discípulos estirando la congregación porque el permanecer es lo que revela quién sos así que hoy es simple si vos sabés que estoy hablando de tu vida y decís hasta acá hasta acá se acabó yo soy legalista o me, me conformé y, me doy cuenta ahora que soy negligente y es la conjunción de las dos cosas. Creo, pero ahora necesito reactivar y empezar a trabajar y hacer buenas obras y accionar para revelar lo que Jesús hace en mi vida. Si ese es tu caso, quiero que te pongas de pie porque vamos a orar hoy por esta gran decisión. Ponete de pie expone esta decisión porque a lo mejor vas a decir hace tantos años pero este es tu momento de decir se acabó si estás tu decisión ponete de pie queremos orar por vos si de repente decís que yo necesito comenzar todo de nuevo todo de nuevo porque me di cuenta que yo conocía de Jesús pero no tenía ninguna relación con Jesús tenés que creer y sabes lo que se cree ¿Sabes qué significa creer? Es confiar que lo que Jesús hizo en la cruz aplica a mi vida. Porque soy un pecador y porque me arrepiento. Y lo que Él hizo es para mí. Si lo crees, este es tu momento.